0: Так достигается уменьшение эффекта и гравитации, и инерции. Yeah. Инерция остается внутри самого корабля. Так же, как обычно, если удариться головой внутри корабля, эффект будет такой же, ушиб, и это вас остановит от дальнейшего движения. Да-да. Да-да, если удариться головой, то имеешь дело с такими же законами физики, как и здесь. Если внутри корабля разогнаться по коридору и неожиданно резко остановиться то сила инерции будет на вас воздействовать, ваше тело будет тянуть, продолжать движение по инерции. Да, внутри корабля это все происходит по строго по законам Ньютоновской физики. Поле, которым окружен корабль, это защитное поле, которое останавливает воздействие внешних кораблю объектов от замыкания на объекте и от воздействия на объекты внутри корабля. То есть корабль можно остановить моментально и не чувствовать разгона, не чувствовать инерции. Можно разогнаться на корабле до скорости света и не чувствовать неудобства от разгона, не чувствовать этого разгона. Я знаю, что ранние модели кораблей не достигали с легкостью скорости света. Пришлось дорабатывать их, чтобы они ее достигали с легкостью. Но это было из-за способностей их двигателей. Это такая скорость... Разработки и медлительность была из-за материалов, которые использовались, и из двигателей, которые использовались. Сами материалы, которые использовали строение кораблей, не могли выдерживать такого количества вольт, проходящих через них, а также выдерживать другие нагрузки, необходимые для работы. Это наука о материалах и ее ограничения в то время. Чем более прочные материалы мы имеем в распоряжении, чем больше и больше они выносят и могут выдержать, тем более мощные поля мы можем создавать для движения кораблей. И более быстро могут лететь корабли. Также очень важно соотношение между размером двигателя и массой космического корабля, к нужно приводить движение. Чем больше двигатель, тем больше поле создается, тем меньше усилий и ресурсов нужно прилагать, чтобы двигать Корабль той же массы. В моей инструкции это было записано так. Негативный заряд магнетизм и позитивный заряд был электричество. И взаимодействие между ними создавало силу притяжения. Продолжая так э, тренироваться и играть, можно было нейтрализовать эффект силы притяжения. И вот так работали антигравитационные двигатели космических кораблей. Это мне напомнило о том, как я узнал о проекте Глокер. Он был, скорее всего, он, скорее всего, имел своей целью изучение немцами в космосе инженерных наук. Кстати, это не немцы в космосе создавали чертежи двигателей, поскольку двигатели очень хорошего качества и мощности у них уже были. Да, подтверждаю. Их создавали Шилбергер такие организации, как Sonora Era, Schauberger Ara, -Ара. у них уже были лучшие двигатели. Немцы лишь стремились к стабилизации способности с помощью этих двигателей, функции выхода в гиперпространство. Была их цель, как капитан и пилот космического корабля, я работала именно в гиперпространстве. Сейчас часто используется термин гиперпространство без четкого понимания, что это такое. Ну да, типа как астральный план. Но на самом деле, когда я летела на корабле, там была функция выбора, где выйти. То есть в гиперпространстве мы образовывали борозду. Между разными пространствами. Она проходила в другую частотную плотность через гиперпространство. Поэтому нужно было четко себе представлять, куда ты идешь и что там было. Можно было выбрать уровень плотности, в который лететь. Природа реальности такова, что все работает по частотам. Если трехмерность находится здесь, а на одну мерность больше, вот здесь выше. Следующее мы называем астральным планом. Как раз это будет соответствовать четырехмерному пространству в обычном понимании 4D. Но там еще будет выше 5D, 6D, но есть еще те, которые ниже 3D.
1: Ниже, чем 3D.
0: Yes. То есть, если ты в точности на частоте, то все происходит как здесь.
1: Все так же объективно, как здесь. И там есть обитатели этих пространств, на этих частотах. Там есть целые экосистемы,
0: флора, фауна и так далее. Они иногда как мы, а иногда совсем нет. И даже внутри одной частотной зоны, когда пересекаешь некоторые границы частот, Законы физики уже немного меняются. Они уже слегка другие в другой частоте. Там не другие законы физики, но они изменены. Но это из-за того, что... Потому что другая частота. То есть законы физики всегда, всегда, всегда везде одни и те же. Но на разных частотах применяются по-разному. Когда я веду корабль, я и компьютер, мы формируем борозду. Борозду между частотами, между частотными диапазонами. Так, чтобы не изменять и существование на этих уровнях частот. Мне кажется, что эта борозда, как шрам, остается. Я думаю, каждый раз, когда мы создаем тоннель межпространственный, это как шрам в мироздании. Yeah. Да, но в итоге эти шрамы просто сливаются воедино. Я знаю, что об этом даже говорилось в эпизоде «Звездных войн» из «Next Generation», я точно не помню. Yeah. Они упоминали об этой проблеме. Да-да, они это называли дырами в гиперпространстве. Я сталкивался с тем, что каждый раз, когда создается борозда, создается потом заплатка. Можно создать такой полевой генератор. Вы можете залатать ее за собой, но полностью она не уходит, не закрывается и не зарастает. Вы можете залатать борозду за собой, но полностью она не зарастет. Пространство за вами не будет прежним, как до борозды. Борозда всегда останется как шам в гиперпространстве. Другие могут оседлать эту борозду и ездить по ней, как по следу ходить. Да, они могут полностью повторить ваш путь, следуя борозде. Да, можно ездить по борозде, как по дороге. Раз уже путь был найден к нужной точке, его можно проделать заново. Но если вы от кого-то пытаетесь скрыться, убегаете, они могут вас догнать. Потому что этот шрам никогда нельзя замаскировать до конца. Никогда нельзя замести следы. Да, поэтому я и была в недоумении, когда ты говорил... Я скрываюсь, мы well, убегали по гиперпространству. Я really думаю, нет, это же невозможно там скрываться. Ну, я только помню, ну, мы только помним, что они убегают, и они the the украли корабль, okay. все, что мы вспомнили. Да, но убегаешь ты по гиперпространству, и там тебя можно отследить. И там за тобой можно уследить. Я даже не знаю, как они там скрывались, но только знаю, что у них есть теперь корабль. И каждый раз, как появляются немцы или еще какой-то другой флот, флотилия, кто угодно, показывается, они сразу все на палубу смываемся. С этим я не связывался долгое время. Это тот мой альтер, который, как ты упомянула, его вырастил Ерихон, его воспитал Ерихон, но он еще убил альфа драконянца, Драконьянского альфу, и поэтому его отправили на арену сражаться, умирать. Возможно, но я не знаю, выжил ли он в итоге каждой из этих битв на арене. Конечно, не удавалось оставаться неповрежденным в результате этого, но мне кажется, я ни разу не умер. Ну это все нормально там. Если бы ты умер, тебя бы просто положили в регенератор и вернули. Я помню, что я тогда неожиданно проснулся здесь, потому что Кэт... Но она была главным телепатом в группе. Тебе для исполнения своей воли нужна была помощь главного телепата? Ну, Кэт была сильнее нас всех по телепатии. Ей не было равных. Она могла заблокировать драконианцев от сочетания наших мыслей. Ну и телепат, да. Ну да, это единственный человек, который я помню, умело это. Но я такого не умею, да. Те, кого, кого я называю драконианским иностранным легионам, это те из нас, которых наделили драконианским геном ЦРУ, чтобы преподнести подарочек немцам. Да, в этом и было их намерение, они это задумали так. До того, как нас взяли на расщепление сознания, нас сначала похитили драконианцы, они сначала внедряли импланты и моделировали нас по своему замыслу и дизайну, но их методы были совсем другими, они такие высокоразвитые, и у них сверхспособности. Они могли просто намерением создать некий отсек в вашем мозгу без всяких, безо всяких пыток и расщепления сознания и тому подобного техник. То есть они создавали стену в твоем мозгу, и эффект был такой же, как от нескачаемых пыток и расщепления сознания, когда создавалось новое личность, новый альтер. Но эта новая личность не была создана драконианцами. но да, это все-таки ты, как личность. Все эти черты, которые объединяют всех твоих альтеров, они все еще присутствовали в этом. И как во всех других альтерах, все остальное... Mm -hmm but just like all those other alters the rest of that is programmable